0: 唐汝谦是四川珙县上罗镇新联村的一位村民。二零一四年七月十七日早上七点左右，他像往常一样开始忙活家里的农活。这时，一位亲戚跑过来告诉他，他女儿出事了
1: 。他说：“翠儿吊死喽！”但是他说的没那么简单，他说的说不出来。他说：“翠儿吊死喽！”我说：“说得很惨。”
0: 照片上的人就是唐汝谦的女儿，她叫唐红，三十三岁。十二年前，唐红嫁到了本村一位黄姓人家，现在也是一个十岁孩子的母亲。二零一四年七月十七日一早，她被人发现吊死在自己的家里。好端端的女儿竟上吊自杀了，这突然而至的灾祸让唐汝谦顿时懵了。我
1: 现在嘛，人家吊死了嘛，就算了嘛，人死了嘛。这个呢，不能够再说，省得发生啥事情吗
0: ？唐汝谦说：“女儿如此惨烈的离世方式，让他很难接受。冷静下来之后，他决定亲自到女儿的家去看个究竟。”山坡下这个院落就是女儿唐红的家，和周围的村民的房子相比，女儿的家显得干净气派。对于唐红的离世，她的婆家人也显得很无奈。
2: 当时发现他在开门出来嘛，嗯、当时是你把他放下来的吗
3: ？
2: 放下的时候，这两个总有我一个，有个在场几个人放下，两家一个人放的下来
0: 。唐红的公公说，最早发现唐红出事儿的是他十岁的孙子，也就是唐红的儿子。当他闻讯赶来时，发现唐红掉在楼梯间，并且早已经没有了生命的迹象
4: 。三十三岁的唐红突然上吊自杀，这样的事实很残酷，但也很无奈。家人商量之后，决定按照当地的习俗，尽快的将他下葬。但是，就在唐红下葬的前一天晚上，唐红的父亲唐汝谦。却做出了一个惊人的举动，报警。那么唐，唐汝谦他为什么要报警呢？难道说他发现了什么？唐红自杀的背后，是否还隐藏着什么秘密呢？聚焦一线，直击现场
0: 。女儿蹊跷离
5: 世，引发亲人质疑。啊，女儿平时这个人比较开朗。比较活泼，不可能自己自杀。可疑的伤痕，无法
0: 独自完成的动作。一桩离奇的自杀事件背后，究竟隐藏着怎样骇人的秘密？不可能的自杀，一线即将播出。二零一四年七月十八日晚。四川珙县公安局上罗镇派出所接到死者唐红父亲唐汝谦打来的报警电话。我、呃、那天
6: 是晚上九点过了，九<好>点过了我接到这死者的父亲叫唐汝谦了，他打过电话来报案就说，嗯、呃，他女儿死了两天了，是吊死的，但是现在他们有一些怀疑。然后要求派出所那个做一个调查，跟他一个
0: 明确的说法，他自己也好放心。得知死者第二天上午要下葬，所以当晚上罗镇派出所的民警就赶到了新联村。他们首先找到了报警人唐汝谦
1: 。那这个时间，死者有是七下，
6: 就是怎么
1: 七下呢？七下嘛，就是说。好病怕不见，才会掉水。就是农村意思，那你意思还是环境，就是找人不是这简单意思，说
5: 他说他女儿家庭情况还是不能够说很富裕，但是还是比较可以，而且他女儿平时这个人比较开朗，比较活泼，不可能自己自己自杀掉水。死据报
0: 警人唐汝谦说，他家和女儿家距离很近。和女儿经常见面，此前并没有听女儿说过有想不开或无法解决的事情。他觉得女儿没有自杀的理由。另外，更让他觉得可疑的是，他发现死去的女儿身上有一些外伤
1: 。我也望了一眼，哎呦，我看我头发抓毛抓抓抓的，好像有一层灰尘那个一种。那我看两个脚腕这的、个、啊，两个脚腕的。有伤，这个要兄弟。这个命中兄弟
0: ，死者的父亲唐汝谦说，他注意到唐红不仅脖子上有明显的伤痕，他的腿上也有伤，而他认为，一个上吊自杀的人不应该腿上有伤。唐汝谦的说法引起了巩县警方的高度重视，随即巩县公安局刑警大队的刑警及法医都赶到了死者唐红的家里，对唐红的死因展开了全面的调查。当时发现
2: 损失了，没必要发
0: 现啥子。当因为
2: 因为就发现在吊井嘛，也有个吊掉死了嘛。你你说其他啥子些的话，原先他们来问的话，我已经全部说过。因为家头出了那么大的事情的话，我已经。据了解
0: ，唐红的丈夫常年在外打工，啊、平时唐红独自带着十岁的儿子生活在这里。唐红的公公婆婆说。因为住得近，唐红经常带着孩子回去和他们一起吃饭。事发那天晚上，他们还一起吃了晚饭。嗯
3: ，就是我下去喊他吃饭了嘛，啊、嗯，谁都都那方过来嘛。他当时挺那个什么，嗯、有没有表现得不高兴啊，或者有啥事啊？没有。没
0: 有，哦，高兴。据唐红的公婆回忆，出事、哎、<呀>那天，唐红的表现很正常，并没有显出不高兴或有心事的样子，所以。对于唐红的死，他们很痛心，也觉得很意外，他们也想不通唐红为什么会突然自杀。那么，唐红究竟为什么会突然自杀？他身上的那些可疑的伤痕究竟是怎样形成的呢？你给我
7: 们介绍一下吧。当时，唐朝红掉的位置是啥
2: 情况？就在那边，他那边呢？呃是呃，寻子村那这个这个，然后观察上观察下不来清。啊，看那个看那个吊顶那个，真他妈的
0: 。出现场的民警对事发现场仔细勘查后认为，唐红在事发现场完成自杀几乎是不可能的。实际上那个地方的话，自己上吊
8: 那个基本上不能够完成，他是在楼梯。呃、哎，那个栏杆上面拴的索索，就是吊杆井里面的话，它、啊、掉下来，从那,那个农村的那个楼房比较高，可能三米多高，三米多高的话，那下面的话是呃砖浇的那个栏杆，那么你你人家需要爬杆栏杆上去，站在高去，那么都都不一定玩得去。而且你从下上面的话，你要说套着自己绳子跳下来，更不可能那种情况
0: 。根据事发现场的状况，办案民警认为。唐红不可能在这个近三米高的楼梯间里完成上吊自杀。另外，法医在对唐红的尸体进行初步检查后，也认为唐红上吊自杀的确可
5: 疑。因为他打劫的是一道绳索，再到颈部的话，留下那个淤痕应该是一道，但是在我们是看到的是两根，两根有两根的勒痕
0: 。随后，唐红的尸检结果印证了这一推理。尸检结果表明，唐红是因外力窒息而死，而后才被人吊在自家的楼梯间，伪造成上吊自杀的假象。通过我们几个组综合来看的话
8: ，呃，发现这个案确实确实是一起命案，不是自
0: 己吊死。警方的调查结果让村里所有人都感到无比震惊，因为在村民们的眼里，唐红并不是一个惹是生非的人
6: 。当时我们走访的时候，专门。就这个死者生前的一些生活作风这方面进行了专门的走访，但是一直反反映这个女的口碑很好，生活作风上没有任何问题，而且对家庭和对公公婆婆很好
4: 。三十三岁的唐红死于他杀。根据尸检的结果，警方认定唐红的死亡时间应该是在二零一四年七月十六号的夜里。这也就是说，在七月十六号的那天深夜，曾经有人到过唐红的家中，而唐红身上的伤痕也表明，唐红死前曾经和凶手发生过激烈的冲突。那么，这个凶手会是谁？他深夜到访的目的又是什么呢？唐红之死是一次意外，还是一次精心策划的阴谋呢？
0: 夜幕下，一个身影来去匆匆，镇定的说辞，飘忽的眼神，刻意安排的不在场证据，难掩漏洞。不可能的自杀，一线继续播出。确定唐红之死是一起命案之后，办案人员再次对案发现场，也就是唐红的家里进行了细致的查看，希望能从中发现凶手留下的蛛丝马迹。
6: 从现场来看，门窗各方面全部都是完好无损的。这个呃呃，这个排除有外人侵入这种这种可能，至少是熟人才能够很顺利的进入他的屋。那家里面那、这个门窗完全完好，而且没有
8: 任何东西丢失。还有个这个来来看的话，我们完全就排除了是抢窃或者盗窃抓人的可能性。
0: 根据现场勘查，警方判断，唐红之死应该是熟人作案，凶手很可能是敲门或者用钥匙打开房门进入了房间，并且作案的目标并不是钱财
6: 。就是你儿
3: 媳妇出事那天晚上，就是有看到有其他人来来来他院里找他，或者是其他有人来过家里边吗
2: ？没没有，我之前都睡我这
3: 边。你几点睡的吗
2: ？哎呀，那是，我先别说时间，反正我睡。我我媳妇喊我，婶婶喊说，这喊就喊黄彩走门上个睡了嘛，后头估计睡了，我
5: 就睡的。因为案发的地点是在农村，然后我们对他周围的邻居啊，这全部搞了走访。他们也是因为农村睡得比较早，他们也根本就没有看见过有人经过他的家，经过死者的家。经过走访，警方并没有发现可疑迹象或可疑人员，而在
0: 唐红的丧尸现场，一个人引起了办案民警的注意。
5: 你叫么名字？明明黄正军，黄正军
0: 好。他叫黄正军，三十三岁，是死者唐红的丈夫。据了解，黄正军常年在外承包一些门窗安装生意，在村里也是数得着的能人。办案
5: 民警注意到，黄正军的脸上有一些明显的伤痕。当时我们问他是什么一回事，他说的是，他在十六号，七月十六号，就是死者回家那天，两个人发生了大吵，大吵了之后，然后。然后他的老婆死者唐唐红抓了他，造成他脸部有抓痕。黄正军说，因为
0: 放暑假，唐红带着儿子一直随他在外打工。事发那天中午，他和唐红因为琐事大吵了一架，他脸上的伤就是那天中午留下的。吵架的那天下午，唐红就一气之下带着儿子回家了，没想到当天晚上，唐红竟惨死在家中。
5: 他说他当时一一直在宜宾，没有根本就没有回来过，所以说他老不死他也不知道。唐红的丈夫黄正军说，事
0: 发时他一直在一百公里之外的宜宾，直到家里给他打电话，他才知道出事了，并立即赶了回来，所以他也不知道事情究竟是怎么回事。那么黄正军说的是事实吗？他和妻子唐红的关系又怎样呢？
8: 你的儿媳妇唐昌红和你的儿子黄正军，他们平时的关系如何？就、哎、说这些人，
3: 我都不大清楚他们。他们，他们几乎就是平时上都在外面打工。那儿媳妇平时对你们怎么样？跟你们关系怎么样？就儿那你那儿媳妇儿
2: 。媳妇啊，嗯，也都对我们两个好和的，笑的好的。得
3: 好,的好的很啊。
0: 办案民警注意到，唐红的公婆在谈起唐红时一致称赞有加，但在谈到儿子儿媳的夫妻关系时，却不愿多说，似乎刻意掩饰什么。最后，办案民警又找到了死者唐红的父亲
3: 。他平时他俩关系怎么
0: 样？就是关系，你们就
1: 是近人夫妻，年年关系都不好。就
0: 是、唐红的父亲反映，近几年来，唐红和丈夫的关系并不好，经常吵架。去年两个人还办过一次离婚
1: ，呃，离婚是去年的，为什么离啊？嘿，那离婚这个事情我都不晓得，你
3: 也
1: 不知道？不、哦，是咱俩分离了，呃，才回家来才说两个离婚，那、啊、离婚我我没，不知道，是几次没给离
0: 。黄汝谦说，他女儿唐红是个老实人，两个人过不好的原因，责任完全在女婿黄正军。因为黄正军总是在外面拈花惹草，而对此黄正军也并不避讳
5: 。她丈夫还是明确表态了，说他们夫妻关系不是很好，长期发生打架呀、啊、吵架啊这些。也而且最主要的原因，我问到她，就是因为她说，她比较爱玩，比较爱和其他的女性发生不正当的关系这些
0: 。面对办案民警探寻的目光，黄正军表现得很坦然。他说：“他们夫妻吵架归吵架，但他绝不会因为这些就置、是、自己的妻子于死地。他做不出那么绝情的事，也没理由要那么做。况且事发那天他一直在工地，没时间也没机会去杀害自己的妻子。他住在的时候我住在宜宾，那么你公安机关的话作为案件调查，肯定
8: 首先就要看这个人有没得时作案时间，有没得在案发的时候到达的现场。如果说是……”他作案的时候不能够达到现在，没作案时间就一定要排除
0: 了，就要排除他作案。那么，事发当晚黄正军究竟在哪里？是不是像他说的那样一直在工地呢？随后，办案民警找到了黄正军打工的工地，工友全部进行了呃调查
8: ，就发现这个黄正军的话，晚饭确确实实在他工地该去跟工友的工友两个吃
5: 。哦，你要工地上的工人都睡得比较早。说当时在八九点七八点钟的时候都还看见他，然后他说他要睡睡觉了，然后之后就没人见过他，因为他单独有一间屋子就把门关好的。第二天早上工秀呃，早上可能七点
0: 七点过钟就发现他是在立斌，是在他住那个地方的。警方调查后发现，事发那天傍晚和第二天一早，黄正军的确在工地。但因为黄正军晚上独自住一个房间，他回房睡觉之后有没有再出去过，则无人能证明。另外，事发那天也没有工友们看到黄正军夫妇发生过吵架，因此黄正军身上的抓痕究竟是怎么来的，也仍是一个谜。
4: 据了解。死者唐红的丈夫黄正军，他所在的工地距他在新联村的家，也就是案发现场，有一百多公里的路程。虽然说路况不好，其中有很多段路还是盘山的公路，但是如果驾车的话，往返五个小时也足够了。而根据警方的调查，事发当晚黄正军独处的时间超过了十个小时，这个时间足够黄正军。回家杀妻，然后再伪造现场，回到他所在的工地
0: 。谎言被揭穿，真相浮出水面。为了私欲，他选择了残忍。面对自己亲手酿造的家庭惨剧，他又会做出怎样的忏悔？不可能的自杀。一线继续播出。事发当时，死者的丈夫黄正军究竟在哪里？是不是像他自己说的那样，独自在工地的房间里睡觉呢？随后，警方对事发当晚关键时段、关键路段的卡口录像
5: 进行海量的排查，终于在有一辆车的时候看到了这个嫌疑人，在车里面，
3: 他自己开着车还
5: 是,是坐的一个出租车，他就坐在副驾驶上面
0: 。监控录像表明，黄正军在撒谎。在唐红出事的那天晚上九点多钟，王正军乘坐一辆出租车去过巩县，并于当晚一点多钟又乘坐该出租车离开了巩县
8: 。一通过调查发现，他在七月十六号的时候秘密回过家了之后，那么确定是案子。那么他在案那个死亡的时候确实有到过了现场，那么他就有重大嫌疑
0: 。面对铁的证据，王正军终于承认，正是他亲手杀害了妻子唐红。
8: 你晓得你是为啥来的噻、嗯？是为啥
0: 子哇
2: ？
8: 好久的事？七实
1: ，十六
8: 号。七月十六号的，好久嘛
2: ？晚上。嗯，把他杀了对吧
0: ？那么，身为丈夫的黄正军究竟为什么要亲手酿造这杀妻的家庭惨剧呢？在宜宾市看守所，我们见到了因涉嫌故意杀人而被羁押的黄正军。现在说啥子都
7: 没意思。今年这一来，我我晚上这段时间，也过了两个月，两多月，晚上家我都在，都在手机都在想，真的后悔说老实话，真的后
0: 提起那个可怕的夜晚，黄正军说，他很后悔，一切都是他的错，事情的根源就是自己的生活不检点。而这也最终导致了血案的发生
7: 。就是我我老婆死了之后，我我那么简单的事情，我,我都是从对妈老汉儿、对娃儿、对对亲戚朋友，这个都关系都处的相相当好，晓得不？从那时候，我一定就是那两个人在一起，几乎一定是就要吵架，晓得
5: 不？黄正军那个人是比较爱玩，喜欢在外面和女的搞不正当的男女关系。据了解，因为黄正军总是在外拈花惹草，
0: 导致夫妻间争吵不断。但考虑到孩子，另外家里的经济来源也靠黄正军，因此对于黄正军的不轨行为，妻子唐红通常睁只眼闭只眼。而黄正军则越发肆无忌惮。直到五年前，他认识了一个女人，就是过去跟他们在
7: 乡里在一起
0: 。小杨三十二岁，因为一次按摩，黄正军认识了小杨。黄正军说：“虽然小杨是一个按摩女，却让他一直犹豫不定的心安定了下来
7: 。来”总觉得在外头，不能跟朋友哇那在一起的时候，多有,有面子的嘛。
3: 晓得他又老过了嘛，跟他在一起嘛，情人关系嘛是想那么慢慢的结识嘛，以后
0: 结婚的那种嘛。两个人结识后，感情很快升温，并以情人的关系开始往来。日子一天天过去，小杨自然不愿长期以配角的身份自居，于是向黄正军提出结婚的要求。而此时，黄正军觉得已经离不开小杨。2013年3月，黄正军向妻子唐红提出了离婚。
7: 就晓得，然后离离婚了，离婚你跳，我这我啥子都不要，你晓而且而且就是啥、啊、子都不要、啊，房子你如果你啥子都不要，就直接原高的离婚、啊。他
3: 把离婚证拿给我看了嘛，他好像是去年整的离婚嘛，总觉得他还是有上班有上班嘛哈、啊，就是上班啥子总觉得要比我以前老公要好一点嘛。既然他到选择他离婚了嘛，跟那种嘛我还是可以跟他在一起
0: 噻。黄正军成了自由身，和小杨生活在了一起。然而，黄正军却没有和小杨结婚，相反的，他又找了唐红提出复婚。
7: 当时就是说，猴子他不讲我那音乐给，然后其他有些事情小事情就吵架嘛，我就想着不够看，个人。哦，就觉得不够看好，小杨
8: 子。嗯
0: 。黄正军说：“他虽然贪恋小杨，但他内心他信不过小杨，所以他宁愿和妻子复婚。复婚前，他和妻子唐红有约在先
7: 。复婚的前就讲到我前面，我就说我我们两个复婚可以，晓得不？”我跟你复了，但是呢，我在外面晃，你不要管我，晓得不？反正你我只管就是说，我儿的生活费叫你开支，我跟你走就行了。嗯，就这意思，合同我也刚来复了
0: 。也许是为了孩子，也许是为生活实际所迫，唐红竟也接受了丈夫荒唐的复婚条件，和丈夫办理了复婚手续，而这一切小杨都被蒙在鼓里，王正军则自以为高明的周旋在两个女人之间。谢
6: 谢如
7: 果是小杨，就是如果是小杨没有发现的话，那那那个咋咋咋我说呢？当时也没啥子呀，肯定如是说，如是说，就是反正他们发现，肯定第一个就来嘛，肯定会
0: 。然而，世上没有不透风的墙，很快，黄正军复婚的消息就传到了小杨的耳朵里。
3: 听的人什么都很相信嘛，反正就是他说了，你们都相信的嘛
0: 。对于黄正军的做法，小杨很生气。他说他没办法相信一个欺骗自己的人，也不愿意跟这样的人再浪费时间。二零一四年七月中旬，两个人大吵一架之后，小杨提出了分手
7: 。吵了架之后就没联电话联系了，然后就我就一直发信息嘛，他也不回，然后我又打了，我妈就接，就接了，就是也是我男的接的电话。我我我就我就我就说我说小杨，他说想杨那些衣服嗯，嗯，我说还想要借我两万，然后小杨就说的，他就说嗯，我就说刚玩接电话的时候，他说是我新疆的男朋友
0: 。黄正军说，另外一个男人的出现让他意识到他可能真的要失去小杨了。此时他没有对自己的所作所为进行反思，反而把所有的不快迁怒于妻子
7: 。这样的心理还是比较很急很着急。
8: 有一种愤怒感，当时。他就认为这个老婆就是主，跟他再主家庭寻找这个个幸福快乐这个
0: 的一个判决式，他就认为。二零一四年七月十六日晚九点半左右，王正军打了一辆出租车，回到了上罗镇新联村自己的家里。
5: 然后把他老婆叫出来，两人坐在沙发上，黄正军就提出和老婆离婚的事。他老婆还是就像他设想的一样，坚决不离婚
7: 。这是我的问题，就这意思。反正你你死我都不会跟你联系。反你一句我一句就开始说话，说话然后就开始动手，然后就开始动，两个就开始，哎，那个气一就就猛上来，就开始动手。
0: 那时的唐红不知道，当时丈夫的内心被怎样的邪恶占据着，更不知道丈夫已经对自己动了杀心
8: 。黄黄振金这个人，在回家开了门之后，就看到自他自己家里面底楼呢有有一根很长的绳索，那么他就想把他妻子，那、那个蒙查思的话，他就不顺势把这个绳
0: 索就捡起上去了。在夫妻两人厮打的过程中，唐红抓伤了黄正军的脸部和胸部，而黄正军则拿出了早已准备好的绳子。很快，唐红就失去了抵抗能力
7: 。那当时我看，想着有气涌上的时候，我就一哈就把他给了。像吃了之我看他没气了，然后我我只往他捂了一下鼻子，好像没气。嗯。然后我我就转了转，全就没力了。
0: 黄正军说：“当时他也慌了神，坐在那里半天不知道该怎么办。随后，他伪造了妻子自杀的现场，又乘出租车仓皇逃回工地。”经警方核查，小杨未涉该案。而面对这不可挽回的不幸，事件中的男女则仍认为错只在对方。
7: 他不想子说跟我们办真真正经办结婚的事只要两个人两个人在处的在一起就行了，就不像出不会
3: 会出现那样子。我逼了你啥子？没有没有。逼了咋子？他复都复婚了，那我何必逼他？我这后头我又我都又找了男朋友了，我何必逼他咋子
0: ？以嫌疑人的身份再次回到这个家，不知道黄正军能否想起他和唐红曾经一起度过的时光，是否会惋惜他亲手创建又亲手毁掉的这个家？他的残忍不仅让无辜的妻子失去了生命，也给双方的家庭带来了致命的伤害。